0: Hola, muy buenos días, muy buen domingo, tantos domingos en estos casi cinco años que nos encontramos cada mañana, eh, nos permite ver en el domingo un día especial, no? es nuestro día de culto, es nuestro día de congregarnos con los hermanos en un servicio cultural de adoración al Señor y de meditación también en la palabra. Así que como cada día, como cada mañana, este, ponemos por delante la palabra para buscar su consejo, para buscar su amonestación, su instrucción, su disciplina. Qué razón que tiene Samuel Pérez Millos, él dice, vivimos en una sociedad evangélica llena de problemas porque vivimos en una sociedad evangélica ausente de Biblia, sin Biblia, como que la Biblia este, ha dejado de ser una prioridad aún en, las, en la en la sociedad evangélica, digamos, en, en los cristianos, en los que nos decimos ser el pueblo del libro. Vamos a, a leer los eh, 16 versículos que ocupan las letras Lamed y Men, eh, dos letras del de hebreo, eh, dos secciones, de las 22 secciones en la, en la cual está dividida este Salmo, que es el Salmo 119, que ya estamos viendo hace más de una semana, y que enfatiza la palabra de Dios, y como siempre decimos, al Dios de la palabra. Dice el versículo 89, Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad, Tú afirmaste la tierra y subsiste, por tu ordenación subsisten todas las cosas, te sirven. Eh, mira qué interesante, amado hermano, amada hermana, eh, la palabra acá es comparada con la inmutabilidad de los cielos y de la tierra. Eh, la palabra que viene de los cielos, si bien fue escrita por hombres, fue inspirada por el Espíritu Santo, Acá encontramos que la compara con las cosas que eh, también son creación de Dios. Acá se pone a la palabra, a la tierra y a los cielos como este, cosas inmutables. Por supuesto, un día va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, pero mientras tanto, esta maravillosa creación que nosotros como seres humanos estamos, parece, empeñados en, en destruir, ¿no? Porque... Esta gran casa que Dios nos ha dado, eh, los cielos y la tierra forman parte de, de la maravilla de la creación que Dios dispuso eh, para que el hombre que él mismo también creó, ya hemos meditado en estas mañanas que la palabra enfatiza la creación de Dios del hombre y, y el hombre mismo está empeñado en destruir, ¿no? Por ejemplo, dice que la tierra permanece para siempre, todo es, todo es este, hermoso. Dice si de Estreón, se decía, eh, todo lo hiciste hermoso en su tiempo y pusiste eternidad en el corazón del hombre. Es muy interesante comparar a la palabra con los cielos y la tierra, ¿no? porque dice que eh, los cielos cuentan su gloria como la palabra cuenta la gloria de Dios. Muchas veces en estas mañanas hemos hecho énfasis que el Dios de la Biblia es un Dios que se ha revelado, se ha dado a conocer, no ha dejado a la especulación ni a la filosofía humana su naturaleza. Él se ha dado a conocer y por eso es bendito este libro porque nos revela quién es Dios, qué piensa, qué siente y qué cree Dios sobre las cosas que, que, que nosotros muchas veces no sabemos eh, qué decidir. Entonces hacemos bien en poner a la Biblia en nuestro norte. Dice el versículo 92 del Salmo 119, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción no hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Por tanto, se anima, eh, no, 94 dice, Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. ¿Es esta nuestra oración, hermanos? Acá podemos hacer una reflexión, parar, y decir, es esto, es nuestro deseo, es nuestra meditación, es nuestra delicia, como dice acá el versículo este, 92, dice, Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Verdaderamente es así, es nuestra delicia, encontramos gozo, satisfacción, consuelo, paz, dirección, en la Escritura, eso debe animarnos cada mañana a leer, hermanos, en la Palabra y dejar que la Palabra se introduzca. La Palabra es un alimento, pero uno come un alimento y el alimento tiene desechos, ¿no es cierto? Que el cuerpo desecha, pero la Palabra no tiene desechos. Y como el cuerpo incorpora los nutrientes de la, de la Palabra, así nosotros, eh, como el cuerpo incorporar los nutrientes de los alimentos sino nosotros debemos incorporar los nutrientes de la palabra el apóstol Pablo habla de un líder y dice que debe ser nutrido de la palabra de fe y no es meramente una, una metáfora sino que debe ser nutrido, debe ser incorporado a nuestra cosmovisión de la vida versículo 25 dice los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios a toda perfección he visto fin amplio sobremanera es tu mandamiento. Ojalá este sea nuestra reflexión, ¿no? Y los versículos que van de la letra M dice, versículo 97, Oh, cuánto amo yo tu ley, no solo la delicia, ¿no? ahora el amor, todo el día es ella mi meditación. ¿Es así, hermano? La palabra debe ser rumiada por nosotros, por eso... Eh, desde la mañana consideramos la palabra para luego ir rumiándola durante el día, ¿no? Como hacen lo, las vacas que tienen cuatro estómagos, que lo vuelven a la boca y lo vuelven a masticar. Así deben ser los conceptos, ¿no? Todo el día es ella mi meditación, dice el salmista. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Si, eh, me has hecho más sabio que, tu, que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Eh, por supuesto, si uno se afirma en la palabra, Dios le da una sabiduría especial. Yo muchas veces he testificado de personas que han influido mucho sobre mi vida y algunas, una mujer en especial que yo habitualmente cuento de ella, era una mujer que no sabía leer ni escribir. Sin embargo, ella bueno, estaba aprendiendo a leer y escribir sobre el final de su vida para leer la palabra, palabra que ella memorizaba a través de unos cassettes y ella fue una mujer muy sabia, ya falleció, se fue con el Señor. Pero uno buscaba un consejo y e iba a preguntarle a ella, claro que sí, porque estaba llena de la palabra de Dios. El versículo 101 dice, De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, no me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Como decía, ¿no? que era deleitosa, que era la delicia. Acá dice, cuán dulces son a mis paladar tus palabras más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Uno puede ir a Apocalipsis, capítulo 10, y encuentra que hay un ángel que tiene un rollo y se lo da para comer al apóstol Juan, el apóstol Juan lo come y el rollo es, es dulce al paladar, pero luego es amargo. Y siempre hemos interpretado de esto que la palabra es dulce, como dice acá, porque tiene promesas, qué lindas son las promesas, ¿no? Pero también tiene una parte un tanto amarga que habla de los mandamientos y que nosotros debemos obedecer. Gracias a Dios, Dios nos asiste para darnos las fuerzas para obedecer su palabra.